Tere, arvan investeerimisaadi kuule. Tere, tere. Meil on siin oktoobri algus ja saate ka 116. Räägime siis, kuidas on, tormist V-klaasis, ehk siis väike investorite hullutamiseks on väidetavalt läinud ja selline huvitav olukord on, kus on üks ettevõtte, nimega Medical Pharmacy Group Aksiselts, mis on tahtnud saada First North Alternatiiv turule ja oi, kus läks andmiseks. Piildikult võime öelda, et kui me siin varasemalt oleme rääkinud korkaanidest, mis Ameerikas mõllavad ja mis on nagu tõesti nagu väga märjad ja väga suured ja väga suure jõuka, <laughs> siis väikeses Eestis on ka omad orkaanid ja tõepooles siis Meravita kaubamärgi ajal siis vitamiine müü müütav, arendav ettevõtte siis otsustas, et nemad tahavad ära kasutada Tallinna pöörissil First North alternatiiv turu nimel kandva mis turuplats, ta ei olegi yeah. päris nagu põrs platform. Ja mitte me peame kooplemis platform, kus siis saadam aktseid osta müüja vahetada. Vahetada vist pressi saavel aga no, raha vastu. <laughs> ja, ja siis nemad üritavad siis saada First Northile, aga paraku on päris mitmeid kivisi ja kaikeid nende teeb ole visatud ja viimane nendes siis tuli tuli pörsi enda poolt, kus siis öeldi, et hei, paraku te ei kvalifitseeru. Ja ei kõlba ja sellest tulenevalt me siis Kristi kutsutsime, et vaatame natukene lähemalt seda kaasust ja, ja just eelkõige seetõttu, et Kaarel Otskes meil siin varasemalt on külaskenud, on Tallinna pörsijuht ja on tegemas nagu tugevat tööd sellega, et pörsile tuleks rohkem ettevõtteid juurde, et mis siis pagan nüüd valesti läks. Ja ütleme, siin on väga palju hästi kummalisi probleeme ja siin on emotsioonid on juba mitu aastat lõkkel olnud, et katsume siis olla neutraalsed ja uurida välja, et mis värk siis on. Nii, aga hakkame võibolla siis ettevõttest endast rääkima, et muidu räägime ai august, kuigi aedadegi veel ei ole kirjeldanud, kus see olla võikseks ju. Mm-hmm. Ja 2010 aastal siis on loodud tegelikult TTÜ ühe õppejõu nii öelda, mõtete baasil see ettevõtte ja, ja on siis nagu tervislik oma Eesti nimel tegutsamine plaanis nendel, kus nad siis arendavad välja individuaalseid vitamiini, nii-öelda annuseid või koguseid või siis ratsioone oma klientidele ja kuna siis arendustegevus on nagu väga pikaajaline ja, ja kogu see arendus ongi kapiteli mahukas ka, siis alles tulemusi hakkame nägema nüüd ja nagu me näeme, siis need tulemused ei ole ka sinimaani väga positiivsed veel olnud. Mm-hmm. Mise, mis see tervislik elu siis tähendab? Mida nad lubavad? No siis üliselt on see, et kui sul on rauapuudus, siis oled testi ära teinud, et näed, sul on rauapuudus nii palju, sul on C-vitamiini puudus naa palju, siis sul on selle info alusel võimalik saada nagu personaalne vitamiin, mis siis sulle koju saadetakse, et sa nii-öelda oma vitamiini vajaduse suudaksid ära katta ja kui sul on vitamiinid kehas olemas, siis tõenäoliselt sa oled terve kui purikas ja võid mm-hmm. ringi silgata 110 eluaastane vähemalt. Mm-hmm. Et, Ma seda nad küll ei luba. Ja, no, valdkond ise on sest toidu lisandid ja vitamiinid on tänapäeval selline väga pop teema, eks ju, et kes tahab vaadata, et kui palju selles valdkondas konkurentsi on lükka Amazon lahti ja trükki sinna mõni vitamiini nime sisse ja vaata, kui mitu tuhat erinevad pakkumist tuleb, et ise on sest turgu nagu võiks olla, et inimesed tervislikust toitumisest ja kõigest on huvitatud ja noh, 
mis seal pitab inimesed ikka otsaselt nagu väga halvasti minna saab. Uita, kui palju Eestis on neid inimesi, kes tegelikult reaalselt nagu vitamiinid arbivad, et kapi peal on olemas ja no, ma nüüd võtan. Ma ei, ma ei mõtla seda, et nagu mina umbes, et kap on kuskil, tähendab, pakk on kuskil kapi peal oleks, mitte kap ei ole paki peal, seda kõvast. Et, et sa nagu meelega võtadki. Toidukord tuleb ja sul on see vitamiini kotike kaasas ja sa siis võtad. No põhjala inimestele soovitatakse üldiselt võtta D-vitamiini, et talve kui päikest ei paista ja D-vitamiini mujalt ei saa, et see võiks olla... on ka D-vitamiin, see on D-vitamiin vist ei ole õlles, et see vabadus vist ei sobi. Selles mõttes mul nagu kohe nagu kuidagi tuleb see õlu nagu vedel leib ja seal on vitamiinid sees ja siis meil on see vitamiini ringomikuti poes kümme ootavad ja natuke värisevad. Aga mulle tundub, et see vitamiin vist selle laadile ei tööta. Aga ta ei poolest päike ja nehe pakkumine ja ja päikest saab kahte pidi et üks on see, et sa manustad vitamiini teine siin see, et sa ostad sükse kallima vitamiinipakki, mille nimi on lennupilet soojale maale ja, no ütleme, et neid vitamiinipakike siis on veidikene rohkem vasta aga vaadate seda, kui sa apteki lähed, et kui laise vitamiinilett on, siis juu, siis keegi neid ikkagi ostab, sellepärast, et neil on tavaliselt eraldi seksioon täitsa olemas mm-hmm. Mina pean ütlema, et mina näiteks väga palju vitamiini oma ilust tarbinud ei ole koolis kunagi küll suunati, aga vaata, vitamiinide üks probleem on see, et inimene tihti peale ei tunneta seda erinevust ise kohe. Et kui kehal on millegist puudus, on siis loomulikult mingid jäljad jäävad kuskil naha, et kas siis juksta hakkad peastara kukkuma või siis künte peale tulevad sellised täpikes, et siis on vist singipuudus või noh, mm-hmm. on olemas mingisugused sellised näitajad, mille, millega oleks nagu võimalik hinnata, et inimesel on vist mingisugune vitamiinipuudus, aga tegelikult no, kui sa sööd kartulit ja talliku täia, siis tunned, et nüüd on kõht täis. Kui sa sööd vitamiini ära, siis sa seda vahet nagu kohest ei tunne. Tunne, mis... et kõht on täise. <laughs> mis mul nagu tekitab seda küsimust, et kas see, kas see toode on, et okei, okay, meil on hästi suur valik, aga kas tegelikult inimesed on, kus seda teed üldse läinud, et vitamiine tarvitakse. Et võibolla on see, et lastakse oma kümme õuna ja seitse banaani sisse, smootinäol ja ongi kõik. No, eks see sõltub. Mina võtsin vitamiin elus esimest korda korralikult, siis kui ma rase olin, sest et siis öeldaks, et sa pead võtma, siis ma suure pingutusega neid ka võtsin, aga siis ma avastasin ka, et see on see huvitav valdkond, et mingid rasedusvitamiinid maksavad mingi 30 euri pakke enam vähem, et keegi teenib seal ikka päris korralikult raha. Aga võibolla on see, et tuur materjal on lihtsalt nii kallis. No... Nüüd on see kohta, et mul jääb teaduslikust infast puhtu, et kuidas, kuidas vitamiin saab tabletti sisse, eks? et kui palju seal reaalselt tööd tootmist ja, ja nagu muid, muid asju juures on. Just, et siis vitamiinide tootmine ja arendus ja tuleviks ka ramiimite arendus peaks olema siis Meraviita kaubamärgi ajal toimetava MPG, Medica Pharmacy Gruppi põhiline leib siis tulevikus. Ja täna, kuna kogu see tegevus, mis nad on teinud ja neid tooted arendanud, siis ma vaatsin pressikonverentsi, kus siis selgus, et neil on umbes 482 umbes. artiklid. Umbes 482 tükki, Selles mõttes, et see pressikonverents oli augusti kuus. Täna me oleme oktoobris. Võibolla on suurem, võibolla on väiksem, võibolla on tooted rohkem tulnud turule. Ma seda hetkel niimoodi ei oska öelda. Ja no, selles perspektiivist tundub, et nagu võimaluse on nagu jubedalt, aga kõik see arendustöö võtab nagu jubedalt kapiteli ja seda me näeme tegelikult ju majandus aasta arvanudest ka, kus siis eelmine aasta tehti käivet suurusärgus 60 000 eurot, aga kahjuma oli pool miljonit eurot või rohkem. No, natukene. Ja selles mõttes, kui me Uberiga võrdleme kestigi 2,8 miljardit dollarit miinust eelmine aasta, siis see mikroskoopiline summa, mis, mis nende kahjum on. Aga nagu ma olen aru saanud, siis... Need kulud selles mõttes ikkagi on suured pikemat aegad, kuigi need 482 erinud artiklit on nagu arenduses alles siis, mille nad ükskõrd turule jõuavad ja kui nad turule jõuavad, siis kuidas turg need vastu võtab, et sellel nii läheb aega, et see nagu ära ennast tõestaks, 
aga kuidas sulle nagu see üldine loogika nagu tundub, et mis hetkel nad võiksid üldse nagu kasumisse jõuda, kui nad on nii palju nagu kapitalikulutusi vaja teha selle arendustegevuse ja, ja müügi edendamiseks? No realistlikul kui praegu käibe ja kahjumi suhe on seal üks kümnele, siis no, esimesed viis, seitse, kümme aastat kulub vist, kui nad reaalselt tahavad kõik need tooted välja arendada. Et ma ei usu, et see nüüd meeletu kasumi marginaaligäri on, et üldiselt seal tuleb ikka läbimüügi pealt teenida. Mm-hmm. Ja ma tegelikult tegin süks huvitava katse läbi, et kuna nad eelmine aasta võrdluses 2015. aastaga kasvasid summas 170% ja proovisin, et okei, okay, et kui kaua läheb aega, et ettevõtte väärtus tänase hipotasema pealt, kus nad siis 34 euro eest ühte B-aktsed üritasid müüa, kuna need on kokku A ja B-aktsed 500 000 tükki umbes, mis siis noh, Turu reeglite kohaselt on siis hindkorda aksete arv annab selle turu kapitalisatsiooni ja sellel juhul oleks see siis umbes 17 miljonit eurot, kui kaua läheb aega, et 200% juures siis müüki kasvatada, et jõuda niimoodi, et müük on võrdne ettevõtte väärtusega. Ja ma siis sain kerge kalkulatsiooni puhul kätte, et see võiks olla 2024 aasta lõpuks, kus siis 200% müügi puhul see tõesti nagu juhtuks. Ja aga kasumist seal ei ole veel sõnagi. Oi ei, oi ei, oi ei, see on lihtsalt, kus ettevõtte on väärt oma müüki, palju ta teeb. Siis, <laughs> et numbrid on samas suurusjärgus lõpuks. <laughs> ja et midagi saad samasse suurusjärgu. Nii. Ja selles mõttes, noh, ütleme, olga osud. See ettevõtte on väga kapitalimahukas. Nad peavad täna kuskilt saama. Et esimene asi on see, et sa lähed FFF-i tegema. Nii. Sa võtad sõpradelt, tuttavatelt, no, fulls, ma, ma ei tea, kuidas nagu tõlkida. Saamaimulist. Saamaimulist. Võtad siis raha ja teed selle esimesed voorud ära. Ja nemad tegelikult on selle teinud. Et nagu ma olen aru saanud, on umbes suurusjärgus miljon eurot ühte või teispidi suutnud kokku siis kaasata oma selle nii-öelda kolm F-i kaudu noh, mõnes mõttes ka investorite liidu kaudu, kes on aitanud nendel raha kaasata ja tegelikult see ipo pakkumine käis ka läbi investorite liidu, mis on siis nende enda ka seotud ühisrahastusplatform ja nüüd on see faas, kus nad pead juba edas liikuma et mul nagu tekisin küsimus see, et okei, okay, et sa lähed pörsile siis, kui sa tahad sisuliselt nagu tuntust saada et üks võimalus on see, et sa kasvatad ka nagu seda kapiteli poolt, aga selleks sul peab olema midagi ette näha, et tuleks selline tark kapital suga kaasa aga kas ettevõtta arenguks, ennem seda ipot ei oleks nagu olnud mõistlik veel oma nii-öelda ärikonseptsiooni valideerida selle kaudu, et pangast laenu küsida või kuskilt mõnelt instantsit laenu küsida, et jõudi järgmisesse faasi, kus kahjumi number ei ole enam nii suur võrreldes siis müügiga. No, mis pank annaks sellisele ettevõttele laenu? Aga samas, kui me vaatame selles perspektiivist, et noh, no, ei ole küll päris biotehnoloogia ja farmaatsiatööstuse alla käib ettevõtte veel, noh, siis mõtlesin, et, et nad ravimeid veel ei tooda, eks ju. Aga seal on sama loogika, et sa suudad kaasata ikkagi algselt ennem turule minemata ka piisavalt raha, et oma tooted nagu arendada. Et see ei pea olema pank, see võib olla mingisugune strateegiline investor, kes on nagu nõus rahastama seda, et ta näeb seal perspektiivi. Kas siis võis olla see, et ei nähtud perspektiivi või ja et lihtsalt üks on vahele ja kohe mindi nagu rahvakäest raha kaasama sellepärast, et tänases faasis on nad saanud ju väga tugevalt kriitikat inimeste poolt, et kuidas selline ettevõtte on üldse jõudnud sellisesse faasi, et nad saaksid raha kaasata mm-hmm. No siin ongi see, et kuidas ta on jõudnud sellisesse faasi no, tegelikult on mitmed asja, mida nad on teinud hästi, no neil on mingi Facebookid ja YouTubeid ja tervise podcast ja tervise konverentsid ja meedias kütetakse ja reklaami ja no, mida iganes kõike muud 
ja see, et no, nad on reaalselt mingi esimesed oote kuskile müügile saanud ja no, et teoorist seda arendust on väga palju, et inimestele võibki tunduda, et no, see on asimene, ma saan aru, et, no, et vitamiin on nagu hea värk ja kui inimesed ostavad ja noh, selline, et igaüks saab individuaalse vitamiini, et tundubki võibolla paberile vaadates, et okei, okay, et võiks ju täitsa nagu bisnes olla. Mm-hmm. Samas pluspoole veel võib tuua ka selle, et nad on esimese kaubanduskeskusega suutnud lepingusõlmide ja selleks on siis rimi, kelles siis täna on sirka vist 28 erinevat toodet olemas. Seal ulgas siis erinevad vitamiinid erinevates vanusse klassides, et päris personaalne veel ei ole, aga hakkame liikuma sinna poole, et mis ma seal tähelepanin, et olid vist vitamiinid ala poistele vanuses 13-17 ja siis noormeestele sellest edasi mingisuuses vanuses ja samamoodi tüütarlastele ja silmakapslid ja, ja nii edasi et noh, plussideks võib, võib nimetada seda, et toode on olemas nagu see ütled, toodeda mitmed olemas ja nad on kuskile nagu jõudnud ka oma müügiga, et ei ole päris see, et me tuleme raha kaasama ja me tahame saada selle jooks, et näed, me plaanime turule minna mm-hmm. ja noh see sama, mis me enne siin välja tõin ka, et 482 toodet on praegu arendamises mis siis tähendab seda, et tegelikult see toote pipeline võib ju just kui üksak nagu suureneda märkimisväärselt et seda saab konkreetselt ikkagi plussiks nimetada eriti sellises äris, kus kui sa läheb poodi, sa vaatad vitamiine ja tundub, et see magneesium on ühtemoodi igasugune ja tegelikult seal võib olla mingisugune kanguse vahe ja, ja mm. mis iganes imendumise vahe ja, aga lõppkokkuvõttes on see, et sa võtad seda, et ot, kes mulle pakub seda kõige huvitavad toodet, kõige huvitavad hinda, kõige huvitavad pakendid või mis iganes ja siis sa võtad mm. ja kui sa oled kõikides segmentides nagu esindatud, siis su nagu see letilt haaremise võimelus on, on palju suurem kui, kui see, et sa oled ühe või kahe tootega väljas. Mm-hmm. No aga... Nii, aga kui sa oled investor, just. siis raha sisse panema, just. siis see, et vitamiinid on ägedad, toledad sildid ja kõike muud, ei ole just see, mis nüüd selleks müügi argumentiks olema peab. Ja investor peaks hakkama vaatama, mis siis nüüd päriselt seal numbrites toimub. Mm-hmm. Ja... Tegelikult me siis võtsime lahti ka nende majandus aastat aru anda kõrvale juba numbrit 2017. aasta teise kvartali kohta, kus siis selgus näiteks selline uvitav asi, et nad on käivet teinud juba summas 42.500 eurot ja kui me vaatame nüüd 2016. aastat, kus siis tehti kokku 60.000 natuke rohkem käivet, siis ühe kvartaliga on saadud sisuliselt juba kaks kolmandiku terve eelmise aasta tulemusest nagu täis. Eks siis Müük on ka just kui käima läinud. Nüüd, mis ma siin taaskord ei suuda nagu aru saada sellest, et kui mina investorin peaksin investeerima sinna pakkumisse, et kui, kui suurelt on siis tegelikult see rimi osakaalnud selles, et kuidas nad on sisse saanud ühte kaubanduskeskusesse või kaubanduskätti, kuidas see mõjutab kogu seda müük. Et ma näen, et müük on kasvanud, aga kas see nüüd selle tulemus või on see selle tulemus, et näiteks eelmine aasta oli müügi sainud viis toodet ja nüüd on näed 25 toodet müügis, mm-hmm. et kuidas see saavutatud nagu on. Ja see on nagu see minu jaoks üks kitsas koht, et okei, müük on küll kasvand, noh, me oleme kaugel jätkuvalt on ja positiivsuse poole pealt sellepärast, et kui me seda prospekti uurime, siis prospekt on veel eriti huvitav, et 2017. aasta on käimas, teine kvartal oli 42.000 käivet on ja noh, prognoos käive selle hinnangu kohaselt on 149.000 umbes, kui me nüüd võtame see 42.000, korrutame neljaga, võime saada umbes 160-170.000 eurot. Mm-hmm. Aga kui nad prospektis ütlevad, et tahavad käivet teha 395 000 selle aasta jooksul ja kahjumisel juures on 660 000 eurot, siis mul nagu tekib küsimus, et kuidas tuleb see kahekordne kasv nüüd see aasta? Jõuluks kõigile vitamiine. Et seal peab olema midagi sellist, mida me nüüd päris täpselt vist aru ei saa või oska innat või juba 
hakkavad ettevõtte nii-öelda müügiprognoosid minema tegelikult optimistlikumaks, kui nad tegelikult on, mis finansinspektsiooni poole pealt vaadates on see, et nemad peavad tegelikult kinnitama eks ju selle prospekti, et nad üldse saaksid nii-öelda börsil esitada selle, et see on nüüd nõue, aga finansinspektsiooni kontrolli, kuidas need numbrid saadud on või ta kontrollib, et kas juriidiliselt on nagu dokument nagu õigesti kokku pandud. Selle raha koha pealt peale selle, et noh, see, et müügiprognoosid on optimistlikud, ütleme kõike startup maailmad, sa on natukene vaadanud siis ega need müügiprognoosid ongi siin suhteliselt optimistlikud, aga mis on mitte optimistlik on see, et kuhus raha on reaalsuses kulutatud. Et mina ka läksin, vaatasin nende veebilehte, mille jaoks ma ei mäleta peast kui suuri summasid siin on kirjutatud oli, aga mulle meeldis, et seal finansvabaduse gruppis keegi kommenteeris väga hästi, et oleks nõus neili veebiarendust tegema, kui nii palju raha selle eest makstakse. Kahe aasti jooksul siis umbes 140 000 eurot on see, mis on nagu veebi arenduse peale läinud ja tõepoolest see tundub nagu suur summa olevat. No, punkt üks on see, et kogu mera viita ma nüüd ei tahaks tegelikult olla kriitiline selles mõttes, et me toome kohega välja ühe miinuse, milles, mis on siis meediaga suhtlemine ja nii nimetatud Madis Müüri nii-öelda kohtuga ähvardamine, et Et ma, nüüd, ma ei tahaks ise nagu sellise pakkumise ees olla, et kui et sa nüüd avaldasid mingit valet informatsiooni või asjadest valesti aru saanud, aga ma ajan on kohtusse nüüd on ja. aga, aga suures pillis nad vajaksid disaineri kätte. See on punkt üks, et kogu see veebileht, kui me vaatame seda summat, mis on nagu välja käitud, tundub nagu müstiliselt palju olevat, et ta ei ole üldse selline intuitiivne ja ta ei ole üldse kõige paremate praktikate järgi arendatud see leht, mulle vähemalt tundub. Ja teine asja on muidugi see, et millest meie võibolla siin täna üle vaatame, millest 140 000 koosnud võib on see andme baas ja selle süsteemi üles loomine. Sest mis selle meravita mõte on, on ikkagi see, et me pakkume personaliseeritud või noh, nemad pakkuvad personaliseeritud vitamiini inimestele, mis tähendab seda, et sa, sul on küsimust ikka antakse ette, sinu kohta salvestatakse andme baasi mingisugused info detailid ja Tegelikult seal veebilehel, ta ei ole nagu ainult veebileht, selline no, välja poole meile tundub küll, et on veebileht, aga seal taga peaks olema ikkagi Anne Paas, mis siis analüüsib ja haldab sinuga seotud seda tervisinfot, et vastavalt sulle teha neid vitamiini, ma ei taha nüüd öelda, pakkumisi, aga seda millised vitamiine sul nagu sobiks kasutada ja vastavalt sellele saaksid endale vist siis tellida. Ma ei ole seda kasutanud seda süsteemi, aga ma arvan, et ta kuidagi niimoodi on, et, et see veeb ei ole ainult see, et meil on see noh, mitte just kõige ilus on veebileht ja mitte kõige funksionaalsem veebileht, vaid meil on lihtsalt kogu süsteem seal taga. Ja sellest tulenevalt ma, ma nagu, noh, arvan, et võibolla me ei peaks seda nii üle tähtsustama täna, et me ei ole ju tegelikult keegi juppideks taha, lahti võtnud, et mis seal sees siis, noh, tegelikult on. No, kirjutasid selle rahast algoritme. Noh, okei. Okay. Et, et toimeks. Ja ütleme, kõige suurem probleem mis siin kui käripäevas on siin uute peakirjanud, et hullutatakse väikeinvestoreid, siis neid väikeinvestoreid teeb mitte ei hullutata, on see, et see sama investorite liitja ja see Medical Pharmacy Group ja Meraviita on mitu kordaga arutusel olnud ja Madis Müür on nende kohta niimoodi natukene keskmiselt krõbedamalt kirjutanud ja see diskussioon kuidagi ei suudetud emotsiooni välja sellest hoida Ja mis oli see diskussiooni tagajärg, oli siis see, et ähvardati Madis Müür kohtusse kaevata, sellepärast, et ta põhimõtteliselt laimab neid. 
et just kui ma tiis ei räägiks tõtt, vaid paha tahtlikult oleks nende vastu ja ma tiis püür ütles selle vastu, et paliku info ja riskide välja töömine ei ole mustamine, et tema põhineb oma mõtetele sõnamõtudel avalikult kätte saadavatele numbritele ja arvudele, nii et, et tundus nüüd küll, et kuidas nüüd selle kohtusse minekuga siis on, et siia maani ei ole teada, et kohtusse oleks keegi läinud. Minu mõelest seal saad ikkagi suuke omavaheline aru saamist ikkagi, et me ei lähe kohtusse või ühesõna, kui investorite liit ei ole seda samma ette võtnud Ja maine kujunuslikult ma pean ütlema, et see on üks kõige suurematest läbi kukkumistest, mida investorite liit suutis nagu tegelikult korraldada selles perspektiivist, et kui sa tegeled avalikuselt raha kaasamisega ja, ja kui sa üritad suhelda nii öelda laiema hulga inimestega, siis seda enam pead olema pragmaatiline, rahulik, ratsionaalne, tasakaalukas ja, ja võtma asju võibolla niimoodi, et kui inimene ei saa päris hästi aru, siis sa viitad, et näed, võtta seal on see number, seal tuleb see asi, et noh, siin nagu välja on toodud, et investorite liit on seisukohal, et Malis Müür tegeleb nende tegevuse süstemaatilise alvustamisega, mille eesmärk võib olla omakasupüüdlik tähelepanu saamine ei, noh, Madist natukene teadus ei tundu nagu minu jaoks loogiline olevat, et Madis on olnud palju suurema meediakajastuse ees, kui ta pokeriga siin suuri summas ei võitis ja, ja ma arvan, et selline väike vastandumine ei ole päris see, et ta nagu tahaks seda meediakajastust saada sellepärast, et tal on seda võimalik saada igate pidi, kui ta vaid tahaks. Aga, aga lihtsalt... no, selles võttes ütlema muidu kausud, et see on Madis põhi oma postituse, et ta pärast tagetari kirjutus blogisse postituse ka, et enne saaksin peksa, kui investeeriksin sinna, siis noh, noh, jah. No see on see tänapäevase blogi ja sotsiaalmeedia, aga tuleb seda arvestada, et inimesed väljendavad ennast hästi erinevalt, et kui vanast oli see, et noh, me kõsin teeme raadiot praegu oli kaks sellist inimest, kuskilt noh, põhimõtteliselt mees on enne metsast tulid ja võtsid mikrofonid kätte ja sisuliselt ajavad siin juttu oma vahel, kuidas investeerida, mis teemadel investeerida ja kuidas seda kõige paremini teha, siis samamoodi on ka see blogosfääris, et sa võid ju kirjutada sisuliselt nagu ajalehe artikli laadsed asju, aga nende usaldusväärsus või nende tase ei pruugi olla see, mida ajakirjanduses toodata, kuigi no, tõsi on ka see, et tänapäev ajakirjandus ei ole enam just see kõige maitsekam, või ta on pigem kollane ja, ja koloriitne. Aga võibolla lähme nüüd edasi ja räägime natukene sellest First Northist alternatiiv turust, et siis aru saada, et mis see üldse on ja miks Meravita kaubamärgi ajal siis MPG üritas sinna saada. Ja kui me nagu väga laias plaanis võtame selle asja ette, siis First Nord on Nastagi gruppi kuuluvate pörside poolt opereerite vist alternatiiv turg, mis ei ole siis Euroopa Liidu direktiivide tähenduse sirkuleeritud turg, vaid siis mitmepoolne kaublemissüsteem, mis siis omakorda tähendab seda, et tal on reguleeritud turu õiguslik staatus puudu. Ja ettevõtete, kelle väärt paperitega turulisse kaubendadakse, ei pea täitma reguleeritud turu suhtes kestestatud nõuded või siis First Nord enda reglementisse ätestatud nõudeid. Otsu tood, ehk siis me investeerimisraadioga me ei peagi minema ei Fundwise'ega Funderbeami, vaid me võime minna otse First Nordsega. Ja aga nagu sa näed, paraku ei ole see nii lihtne. Pagaan, aga Ot... meil ei ole üldse nii suurt kahjumit. Hasso, <laughs> jah. Meil pole veel müügitulu ka, sest meil pole oma toodet. Aga noh, podcast on muidugi, aga sinne reklaami veel ei ole nagu kuigi edukalt suutnud müüa. 
Aga First Nordsi sobi ettevõtetele, kes erinevates olukordades asetsevad eelkõige siis näiteks kasvuettevõtted, kes soovivad kiiresti areneda. Siin ei ole mitte mingisugust piirangud sellele, kui suur sul kasum, kahjum või siis müüki ei peab olema. No, investeerimise raadio kogu maailma. Just, eesti keelne just veel. Mille neid pänid kuuleksid. Siis First North sobib ka ettevõtetel, kes vajavad lisakapitali uutele turgudele sisenemiseks. Et kui me nüüd vaatame seda Medical Pharmacy Gruppi, siis punkt 1, jah, nad on kasvuettevõtted, kes soovivad kiiresti areneda. Punkt 2, jah, nad soovivad lisakapitali uutele turgudele sisenemiseks, sest nad tahavad minna nii Eesti, Läti, Leedu, Poola, Soome kõik ära võtta. Uh-huh. See on päris suur turg. Siis noh, pereettevõtetele näiteks, kes plaanivad juhtkonnas või omanike ringis põlvkonna vahetust, noh, see ei nende puhul ei vasta ilmselt liiga palju tõele, kuigi siiski minu mõelest Medical Pharmacy Group on tugevalt just seotud Sven Uusjärve endaga, kes on siis... Tema elukaaslane oli vist mingil hetkel see vitamiini äri omaniku äripäev sellest eelmine aasta kirjutus, ma ei ole kindel, seal on struktuuris midagi põnevat vahepeal toimunud. Mm-hmm. Samas teistpidi on see, et kui ikkagi seda raha oleks kasutatud ettevõtte arenguks ja see raha ei oleks nagu välja poole jõudnud, siis äh, ei saaks nagu öelda, et see on pere ettevõtte, kes plaanib juhtkonnas teha muudatusi. Mm-hmm. Siis ülevõttist ootavatel ettevõtetele, noh, seda nemad hetkel veel ei ole ja siis ettevõtted, kes soovivad aktsed järgmise sammul pörsil noteerida, mis on siis nende tegelik võibolla järgmine potentsiaalne koht küll, mida nad võiksid teha, eks ju. Noh, nagu me siin praegu aru saame, siis on väga palju tingimusi, mida ettevõtte ei pea jälgima sellises mahus, nagu pörsi ettevõtte peaks. Ja kui ma siit no, vaatan näiteks äh, artenatiiv turu valmistumise, sis, sisenemise valmistumine ja nõud, et siis kui päris pörsil või siis põhiturul ja lisaturul on vähemalt 4 miljonit eurot vaja ettevõtte turuväärtus, tomata siis First Northil puudub see vähemalt kolme aastane tegevusaeg, mis on siis põhinimekirjas ja lisanimekirjas, siis taaskord tegevusaeg osas miinimum nõuded nagu puuduvad. Ja siin on ka muid selliseid tingimusi, mis siis mis on vaja esitada, no, näiteks leping pörsi poolt heaks kiidu saanud nõustajaga, kui põhinimekirjas on vaja ikkagi lausa välissoovitajaid, kes siis soovitavad, et sa võiksid pörsile minna, siis First Nordi pool asi lihtne, et on leping pörsi poolt heaks kiidu saanud nõustajaga, kelleks siis antud kaasuse puhul on sorainen ja soraniniga koos siis nad on jõudnud päris kaugele välja ja kuni ipo plaanida nii, kus nad siis üldse juba raha kaasata. Et just kui kõik tingimused on nagu nende poolt täidatud, aga ometigi juhtus selline põnev asi, kus siis pörsilt tuli mõni päev tagasi teate ennem ipo perioodi lõppu, mis on tavapäratult pikk aeg, nendel minu mõelest kolm kuud on see periood, kus nad üritavad 4,1 miljonit eurot siis tõsta ja selle aja keskel siis tuli taaskord ja selline tagasilöök, kus siis First Northi nii öelda järelvalve komisjon otsustas siis, et see ettevõtte ei ole päris sobilik nende jaoks, et sinna jõuda. Ja see on selles suhtes veel huvitav, et selleks, et nad saaksid üldse selle pörsi taadluse sisse anda, finansiinspektsioon pidi põhimõtteliselt ütlema okk, et juriidiliselt on korras enam vähem, et nad ühest sammust said juba läbi, mille peale juba väga palju diskussiooni oli ka, et ot, kuidas nüüd finansinspektsioon sellise asja läbi läsi, et seal on päris palju probleeme ja et pörsilt tuli, ostatakse seda pörsi otsust lugedes, see on ikka väga niimoodi 
otsekoheselt ja kõrvedalt kirjutatud, et see ei ole kirjutatud nii, et noh, oleks vaja natukene midagi parandada, arendada, tulevikus ootame teid pörsile ja kõike muud. Pörsi poolt on keeldumine ja selline päris huvitav nagu kokkuvõtelt, et noteerimise järelmalve komissioni hinnangul ei ole ettevõtte finantseisund majandustegevus juhtimine ning aksjonäride plaanitav struktuuri õigused kohased avalikult kaubeldaval ettevõtte ja komissioni hinnangul võivad ettevõtte finantseisud juhtimine reputatsioon ja teised olulised asjad kogumis kahjustada nii investorite huve kui ka First Northy ja Pörsi mainet. Mm-hmm. Nii võtame nüüd punkt üks ettekohal selle First Northy maine, et kui First Northil on üks ettevõtte selleks on Linda Nektoronja siis kas seda natuke vähe ei ole et mis, mis mainest me üldse räägime kui First Nord on siimaani kogu nende aegade jooksul kui tegutsenud on ühe ettevõtna suutnud siis sinna peale meelitada ma, mina ei näe selle nagu selles mõttes nagu probleemi ja kuna ta ei ole ka nagu pörsiga tegelikult võrdne see First Nord siis seda enam ei ole ka pörsil ju mingisugust mainekahju tõsi, milles nüüd võib olla probleem on investorite huvides Kui me nüüd vaatame seda noteerimise järelvalve komissioni hinnangud, siis seal toodi välja viis asja. Finantseisund, majandustegevus, juhtimine, aktsionääride plaanitav struktuur ja õigused, siis nagu koos ei vasta avalikult kaubeldava ettevõtte tingimustele. First Nordil puudub finantseisundile ju vajalikud kriteeriumid, mis tähendab seda, et me saame selle siit maha kriipsutada, et see ei ole nagu tegelikult väga pädev väide. Majandustegevus, kui sa toodad vitamiine, siis see ei ole kuidagi mittele kaalne, mis tähendab seda, et ettevõtte enda majandustegevus ei ole ju kuidagi halvustav. Kui sa toodad vitamiine, kas see on siis kuidagi selline, et sa teed mingisuguse halva asjaga tegeleda? Ei ole ju. Me saame sellega maha tõmmata. Alles jäävad ettevõtte juhtimine, aktsionääride plaanitav struktuur ja õigused, milles siis tegelikult ma arvan, on see tegelik iva. Juhtimine on kinni juhtides. Juhtide koha pealt on nüüd see koht, et kui Googlisse trükkida sisse, siin ettevõttega seotud nimesid, siis tuleb igasuguseid huvitavaid asju minevikust välja, selliseid mitte väga õnnestunud ettevõtmisi. Ja no see laitmatu äri minevik on üldiselt päris tihti finantsmaailmas kriteeriumiks, et sul ei ole mingeid patte hingel, ei ole ettevõtteid põhjalassud, ei ole paha tahtlikke pankrute korraldanud võlgu jäänud igasugused muid selliseid asju, et seda saab igaüks isetäitsa uurida, et mis seal põnevat leida võib. Aga see aksjonärid osa läheb selles suhtes põnevaks, et Selleks, et üldse aru saada nendest aksjonäri õigustest tuleb päris terava pilguga seda prospekti lugeda ja ma nüüd üleli ja teraselt seda ei lugenud sellepärast, et mu aeg kulub veidi paremat asjade peale, aga põhimõtteliselt, milles on selle prospekti probleem on see, et uued aktsionärid saaksid siis mitte A-liiki aktseid, vaid B-liiki aktseid ja B-liiki aktsjate omanikel põhimõtteliselt ei ole mitte mingi õigusi, mitte midagi teha. Ei, no ikka on õigusi, aga kuna aktsjate nii-öelda õigused on ikkagi komplekselt vaadatuvalt omavad mingisugust mõju, mis tähendab seda, et kui sinul on üks B-aktsja, siis tõepoolest sa ei suuda ettevõtet pöörata ringi sellega, vaid sul on vaja mingisugust häälde enamust teatud otsuste vastuvõtmisel ja kuna A-aktsetel on esiteks õigusi rohkem, 
natukene mm-hmm. siis vaata probleem tekibki seal, pakutakse B-aktset ja sisuliselt kaasatakse kapiteli inimestelt, investoritelt aga nende huve ja õigus ei tagata, sellepärast, et tegib olukord, kus B-aktsetega ei ole võimalik ettevõtte kurssi muuta vajadusel. Mm-hmm. Ja siit, vaat, siin võibki minu jaoks olla nüüd see moment, miks First North keeras asja tagasi, et asi päris nii olla ei saa, et ettevõtte paneb aktsionärid nii-öelda sund seisu. Et kas mm-hmm. sa jooksed kaasa või sa jookse kaasa, meie teeme ikka, mis me tahame. Ja siin kohal võib-olla siis, et ettevõtte nagu tulevikus pääseks üldse pörsile, siis on vaja nagu üle vaadata natuke see olukord, et mida pakutakse, kuidas pakutakse, et ei tekiks sukest ohtu, kus investor on nagu suletud kuskile süsteemi, et jaht võib oma osakud kaubelda seal, aga tegeliku hääleõigust tal seal asja juures ei ole. Isegi siis, kui kõik peeaktsed omanikud tulevad kokku ja otsustavad, et asi natukene mädanende jaoks. Ja, et siin prospektis on ka kirjas, et aktsialiigiga seotud õigusi võib muuta üldkoosalek otsusega, aga selle poolt peab olema vähemalt neli viiendiku kõigist häältest ja selle poolt andud on vähemalt üheksa kümnediku aktsionäridest, ehk siis no, reaalselt a Aktsete omanikud peavad olema nõus sellega, et B-aktsete omanikule mingid õigusi üldse anda ja noh, realistlikult Eestis väike investoritel ja väike aktsionäridel on läinud nii nagu on. Põhimõtteliselt küll ja. Nii et võibolla see on siis see probleem, mis on selle ettevõttega kaasas käinud ja noh, loomulikult ma ei võibolla ole selginud küll seda, mis siis sotsiaalmeedias, kuidas räägitakse ja kuidas nagu ettevõtted maa põhja kirjutakse, siis vaadates ära nende nii-öelda presentatsiooni, siis noh, mulle tundub, et tegu on suhteliselt tavalis ettevõttega, et ei ole midagi sellest erakordselt halba, lihtsalt seal on võibolla mõned asjad, näiteks see sama, et küllatki kapiteli mahukas ettevõtmine ja nad ei ole veel omadega selles mõttes kuskile väga rohelisel platoole jõudnud, et võtab veel aega, aga teine asja on jah tõesti see, et mida siis, mida siis investoritele pakutakse ja see väärtuspakkumine võibolla ei ole päris korrektne, no lisaks ka nii siis mõned finantsnumbrid, mis on kergelt öelles kaheldava väärtusega, näiteks ka see sama, et ettevõtte nii-öelda turukapitalisatsioon oleks Ipo tagajärel olnud umbes 17 miljonit eurot ja seda siis ettevõttel, kelle käive on 60 000 eurot, noh, see aasta tuleb 150 000 ära. See, see ei ole päris, päris veel seda mõõtu ettevõtte, mis võibolla tõepoolest First Northil üldse olema peaks. No, kui me üldse räägime sellest, et iga ettevõtte, mis läheb no, isi, kui on startup ettevõtte ja selleks, et inimesed kaasaksid, annaksid sinna raha, need peab olema mingi usk sellest, et asi toimib. Ja selleks, et inimesed seda usalduskrediiti annaksid, peab seal olema mingi taust, et kas need inimesed on fenomenaalselt usaldusväärsed, kas see toode on lihtsalt nii suurepärane või, või kõike muud. Praegu hetkel tundub kuidagi selline, et no, meil sai raha otsa, andke meile raha. Ja kogu see, noh, ma ütlen, et ma ei vaata üldiselt väga telekat, siis kui ma aegalt vanematele käin külas, siis ma natukene näen, mis telekas toimub. Ja siis ma olin väga üllatanud, et kui megalt tuli seda investorite liidu reklaami, et tule, et see on eduvõimalus igal Eesti inimesele ja kõike muud. Ausalt see oli ikka natukene selline süüdimatu, et ma mõtlesin selle peale, et mõni vanaema, kes eriti väga finansimaailmaga kursis ei ole, vaatab seda telekast ja vaatab, et oh, et lähed telekast tehakse reklaami ja mingid tuntud näod ja lähed sinna veebilehele vaatad, et just kui väga päris, et noh, see kuidagi 
Kas see ei ole fundamentaalselt nagu suurem probleem? Selles mõttes, et Eestis taaskord me teame, öeldakse iga asja peale see, et mine pöörda oma finantsnõustaja poole, aga siis kui sa hakkad tikudule ka tagasi otsima seda finantsnõustajad, siis sa ei leia teda. Ja meil ei ole võimalik tegelikult kuskilt saada sellest usaldusväärselt head info ja nõu, et kuidas me üldse portfelli peaksime üles ehitama ja kas üks või teine ettevõtte oma karakteristikutega võiks nagu sobida siia tööpoolest vitamiinid võibolla kõnetavad rohkem just vanemaid inimesi kellel siis nii ehk naa üks või teine tervise probleem võib olla, kes leiab kas siis emotsionaalselt või psühholoogilist tuge nendest vitamiinidest, noh, lisaks veel siis vitamiinide enda omadustele et kas selline investeering kasvu ettevõtte agressiivne on siis see edulugu jah, tõepoolest tekitab küsimusi ja on ka ju tegelikult teised inimesed välja toonud, et oleks nagu rõõmsad, et see ettevõtte ei jõudnud hetkel veel First Northile, sellepärast, et Pörsi noteerimise järelvalve komissioon on teinud otsuse, mis, mis toetab siis nii-öelda avalikuse suurema tarvamust, et avalikus on kriitiline olnud just see tõttu, et ettevõtte on pigem kahtlane, sest tipo turundamine ja müük on vastuolus igasuguste etika ja headavade põhimõtetega ning isegi siis arvab inimene, et märkimise lubamine oli kellegi poolne hooletus või viga. No mina võib nii kriitiline oleks, et märkid ikka võib eks inimesel tuleb lasta teha vigu otsustada enda eest, aga jah, küsimus on see, et kas meil on olemas sellised meetmed, mis ka informeeniksid inimest, et kuhu sa tegelikult investeerid? Selle pärast, no, et noh. See on see ka, et kuhu sa investeerid. No tahtsid ju neli miljonit ja. saada inimest, et 4,1 miljonit. Mm-hmm. No hallo! <laughs> ja no, ma see... mõistan kapitelimaukus ettevõtte ja kõike muud, aga, aga siiski hallo! Jah, no. Kui me nüüd vaatame seda, et LHV ja Inbanki põlakirja, mis seal oli mingi umbes viis või kuus korda rohkem, kui rahvas oli, pani nagu reaalsed pangad finantsettevõtted, millel on aastaid olnud kasumit ja suur ettevõtte, mis toimivad ja siis tulevad, kuulge, poisid, meil on siin vitamiinid, 60 000 on müügi käivet ja tahaks 4,1 milli. See on kohati hullem kui need hullmeliste start-up valuatsioonid, millel on see, et meil on mees ja koer ja arvuti, aga poolest milli ei ole ikka väärt. <laughs> Sa paned nii raskes olukorda. Et jah, tõepoolest, sul on selles mõttes õigus, et no, natuke liiga palju tahetakse seda raha saada, aga, aga see ongi nüüd täpselt selline äri, et kus sul peab olema endal tagadaskus ka piisavad kapiteli, sellepärast, et üldse on väga suur risk välja tulla, sisuliselt olematu müügi käib ja väga suure kahjumi pealt, et sa nüüd tahad üüratuskoguses raha kaasata. Et see on kindlasti optimismiga seotud väga palju isegi opportunismiga, aga, aga no, ma nüüd ei kannaks ettevõtted lihtsalt sellepärast maha, et nendel on selline suurem visioon. Et võibolla on meil kümne aasta pärast ettevõtte, kes on siis tõesti suureks nagu kasvanud, aga Eeskät ma tahaksin ka näha, et see ettevõtte ikkagi oma finantsidega saab kuskile tasemele ja noh, kas või tehkuse miljon eurot käivad kõigepealt ära, siis. Ja noh, ütleme, me üritsime Tauriga olla hetkel väga neutraalsed, aga ma ütlen kokku võtleks, et ma ei saa nagu üldse aru. <laughs> Lihtsalt ma ei saa nagu aru, mis siin praegu toimus. Me rääkisime <laughs> Ei, see on ma saan aru, millest me rääksime, aga ma, ma ei saa üldse nagu sellest ettevõtmisest ja asjast ja ühesõnaga kuulge inimesed, nagu finansharidust ja investeerimiskultuuri ja kõike muid häid asju, mida meil Eestis vaja on see, see mis praegu siin toimub, on nagu hea näidem miks meil seda vaja on 
ühesõnaga, kui tulevad uued suurepärased miljonilliste evaluatsioonide või mitme miljoniliste või 17 miljoniliste evaluatsioonidega ettevõtta pakkumised, siis kuulake, mis seal rääkid on, vaadake, kas nad saavad sotsiaalmeedias suheldes väga kurjaks inimeste peale, kes küsimusi küsivad ja siis vaadake prospektist, et kui te raha annate, kas te saate midagi vastu, mingid õiguseid, midagi muud, vitamiini näiteks ja Ja noh, eks te suhtes näeme. Muidugi Uusjärv ütles, et rootus pole kadunud põrile. Planitakse, roodetakse ikkagist minna ja praegu kandakse raha tagasi. Mm-hmm. Võibolla enne lõpetust mul nagu tuli meelde see, kui ma vaatsin seda ettekannet või siis reklaamprosüüri lugesin, mis oli üldse väga huvitav, et selle reklaamprosüüri. Ma nüüd täpselt ei mäleta seda sõnastust, aga umbes, et levitamine, kopeerimine ja kasutamine on lubatud ainult Medical Pharmacy Gruppi loal kasutamine ka isegi, see nagu tekitas must nagu seda küsimust. Ühesõnaga me nüüd lõpetame sellega, et, et me loodame, et meid siis kohtusse ei kajata. Ja tõepoolest. Ja me teeme crowdfunding kampaania, kui meid kohtusse kajatakse. <laughs> Go fund investeerimisraadio. Go fund investeerimisraadio. Niimoodi me jõuamegi miljonit inimeste, nii vaatame, teeme crowdfunding kampaania, 17 mil valuatsioon ja, ja, ja läheme valutama maailma. Et ja iga investeerimis võimalus ei ole kuld ja, ja ikkagi vaadake, mida pakutakse. Et tõusvõttel turgudel on alati hea igasugust kraami pakkuda. Mm-hmm. Ja. Tõmme, mis otsad kokku see kord info.investeerimisraadio.eu on siis meili aadres, kuhu võib ikka jätkuvalt kirjutada. Meil on ka olemas tegelikult linkikene Google Drive küsimustikuga, kuhu saate siis ühe või kaks küsimust vist saata, et kui teile mingisugune... Ei, sina võib ka rohkem kui kaks küsimust saata. Tähendab lahter oli vist üks või kaks lahtrit siis, kuhu ja. saab kirjutada. Sinna võib vähe pikemalt kirjutada. Et saate oma küsimusi küsida ka selle kaudu ja eks me ikka loodame järjepäluvasti jõuda, et meil on mõned küsimused sinna tekinud, aga kuna aeg on lihtsalt see, mis käest ära sulav nagu siin Eestimaa suvine ilm, siis paraku ei ole jah, kõikide küsimustine veel jõudnud, aga me lubame, et me hakkame tööle nendega vähe rohkem. Jah, teeme nii. Aga seniks uurige siis asjalikult, mis teile pakutakse ja, ja olge niisama tublite terved ja, ja kuna uues on pime, siis söögi siis D-vitamiini. <laughs> Tšau! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisriski jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.